0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og jeg vil godt i dag starte med en efterlysning i den lette kategori. Men skulle du være den meget sympatiske taxichauffør, som kørte mig til DR-bygningen her i morges, så vil jeg meget gerne have, at du kontakter mig, fordi jeg nemlig glemte min telefon i din bil. Og det var bare det. Og så til dagens officielle program. Og det er et godt program, og det starter således. Hvert år uddeles The Brain Prize, som er en af de allerstørste æresbevisninger, man kan få inden for hjerneforskningen. Som regel gives den til en eller to, måske tre forskere, som sammen med der hver for sig har bidraget til afgørende opdagelser inden for et bestemt felt inden for hjerneforskningen. Prisen er dansk, og uddeles den 24. 5. her i København. Og i års gives den til tre forskere, som har bidraget til menneskehedens viden om, hvordan hjernen og centralnervsystemet, nej, det skal formuleres ordentligt, om hvordan centralnervsystemet styrer vores bevægelser. Det lyder simpelt, men det er det ikke. En års prismodtagere er dansk. Han er her i studiet i dag. Velkommen til Ole Kien, professor, doktor med Department of Neuroscience på Københavns Universitet. Tak fordi du vil komme. Velkommen til hjernekassen. Velkommen til Lytterne. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der skal Hjernekassen handle, dels om Hjerneprisen, The Brain Prize, men selvfølgelig primært om det, den er givet for, det motoriske system. Og min gæst er Ole Kien, og velkommen til dig. Tak. Jeg vil spørge allerførst, vil du fortælle lidt om dig selv? Ja, det vil jeg gerne.
0: Jeg hedder Ole Kien, og jeg er hjerneforsker og professor ved Københavns Universitet, og jeg har også en tilknytning til Karolinske Instituttet. Og jeg er født på i Nakskov på Lolland og opvokset og gået i skole der, gymnasiet. Og så startede jeg på medicin i København i 1977, og mens jeg men jeg læste, begyndte jeg allerede med at forske. Jeg gik op i laboratoriet og startede med at forske. Og besluttede allerede på det tidspunkt, at jeg måske ikke skulle være læge. Så jeg har fortsat med at forske, siden jeg blev færdig som læge i, 87, i, i 85. Og øh, det har så været min karriere siden.
1: Min mor kommer fra Falster. Så øh, jeg ja, har en stor plade i mit hjerte. Øh, kan du fortælle, du har fået Brain Prize og tillykke med det. Skal være. Kan du fortælle
0: noget om, hvad er det for en forskning, du har fået prisen for? Jeg har fået forskning, altså jeg arbejder med motorik, ja. og motorik det er bevægelser, det er det vi gør hele tiden. Det er det vi gør, når vi sidder og snakker det, når vi trækker vejret, når vi kommer ud, når vi går ind i studiet. Uanset hvad vi gør, når jeg tager et, et glas vand, alt, alt hvad vi gør, ud, hvad hjernen udtrykker sig, er i bevægelser. Og jeg har igennem mange år, eller næsten 40 år, arbejdet med at prøve at forstå de nerveselle-netværk, som er i hjernen, og hvordan de er sammensat, hvordan de kan give ophav til vores bevægelser. Og det er både i rygmaren, men også i hjernestammen. Det er et komplekse netværk, hvor nerveselle-netværk, altså hvor de enkelte nerveceller har en funktion, som vi har forsøgt at afdække. Vi prøver at forstå, hvordan vi, hvad, nær, hvad hjernen gør, for at vi overhovedet kan bevæge os. Og der har vi kunnet afdække, hvordan de nærosældnetværk udvikles, og hvordan de fungerer. Og det er sådan set det, der er baggrunden for prisen, som jeg har fået sammen med en Silvia Arber fra, fra Basel, og Martin Golding fra USA.
1: Men altså... Nu kan jo, altså Sådan noget med hjernen, det er jo, den tænker jo at, at lave virkelighedsopfat eller sådan noget der, og træffer vigtige beslutninger. Det der med bevægelse, det er ikke så ikke bare noget, man så sætter en besked ned til fingeren og siger, øh, nu skal
0: du trykke på den knap. Er det ikke sådan lidt jo. den
1: sidste del af arbejdet? Ja, jo,
0: jo, det er det i princippet, men altså alt hvad du gør, øh, giver så udtryk i bevægelse. Du kan ikke gøre... Øh, du, det hjernens... Det er det, der kommer ud af hjernen. Og hvis du bliver sulten Uh, går du hen og tager dig en, et, en mad i køleskabet, hvis du uh, bliver bange for noget, så løber det måske væk, og når du skal løbe ned til din taxa, eller du skal tage din telefon i din taxa, <laughs> som du har glemt, så er det udtryk for, for de intentioner, som du har i hjernen. Det er det eneste udtryk, vi har. Og, så det vil sige, i princippet er det det sidste, der kommer ud af hjernen. Og fordi det er det sidste, der kommer ud af hjernen, så er det også det, vi kan studere med stor præcision. Det er langt vanskeligere at studere en tanke, eller at du bliver forelsket. Så så man kan sige, at det, der kommer ind, det er
1: sansindtryk.
0: Ja. Og det, der kommer ud, det er muskelbevægelser. Det er muskelbevægelser. Så alle vores sanser fortæller os, hvad vi rører ved, og hvor hvor vores krop er i rummet. Øh, og så skal vi jo omsætte det i bevægelse. Alle intentioner vi har, skal jo omsættes i bevægelser Og det er jo ikke så simpelt, vel? Det er overhovedet ikke Vi tænker på det som simpelt, fordi vi gør det bare Når vi går, så tænker vi ikke på, at vi går Vi går bare Når vi, er, når vi slender hen af fortoget, så går vi helt automatisk Vi tænker ikke, ligesom, at vi skal flytte det ene ben Og det andet ben, højre og venstre Vi går og det er kun, hvis vi ligesom møder en forhindring, at vi skal forandre vores gang. Men det kræver koordinering af en, et stort antal muskler i vores ben, men også i resten af kroppen. Vi bliver nødt til at have et oprejst, vi bliver nødt til at have hovedet, vi bliver nødt til at være i den rigtige position. Og alt det skal koordineres via nervesystemet.
1: Og man kan også se det ved at kigge på et barn, der vil lære at gå, og at se hvor lang tid det tager. Og det er jo også, hvis, hvis nervesystemet sådan generelt begynder at køre langsommere, så er balance og bevægelse jo også noget af det, som, som, som først bliver problematisk, fordi det er til simpelt, simpel, men i virkeligheden voldsomt indviklet.
0: Det er voldsomt indviklet, og det der er med et barn, der skal gå, det er i princippet, så har de øh, alle, alt det, der skal til, for at, at barnet kan gå, det er faktisk til stede ved fødslen. Det findes i nervenetværket nede i rygmagen. Det, der er problemet for barnet for at gå, det er, at de ikke har balancen, og de har ikke lært den her balance og koordinere det. Men men, men barnet har faktisk det nærvselnetværk, som er tilstrækkelige for, at at det kan gå. Og og som du siger, at at når vi vi angriber sig i hjernesygdommen, f.eks. parkinsonssyge, så så sker der jo store forandringer i vores motorik, det bliver svært at sætte gang i gang. Vi har balanceforstyrrelser, og det er alt sammen udtryk for, at, at vores bevægelser bliver påvirket, at motorikken bliver påvirket.
1: Og det er jo... Altså, jeg har jo sådan en... en altså, det er jo sådan en evig rødt færdighedsfornemmelse, fordi jeg synes ikke, at hjernen og centralnervesystemet får den ros og respekt, som det, har, som det har, har krav på. Fordi hvis man for eksempel forestiller sig situationen, hvor man, hvor man spiller tennis... Der kommer en bold susende mod ind og så slår man med ketchupen, og den ryger over på den anden side af nettet. Det er jo et fuldstændig ekstrem beregningsarbejde, der skal til at aflæse boldens fart og omsætte den til nogle bevægelser. Jeg kan så ikke, men der er mange mennesker, der er rigtig, rigtig gode til det, (laughs) Kan du fortælle mig noget om de processer, der
0: ligger bag ved det her arbejde? Det er et, 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 et virkelig godt eksempel på, hvor komplekst det er. Fordi når du, hvis du spiller tennis, jeg har jo spillet tennis, der var ung, men det har det desværre tabt noget evnen til at gøre det. Men øh, som du siger, man skal først ligesom se, hvor tror man, bolden kommer fra. Øh, og så skal man øh, indstille sin... sin øh, øh, man skal ligesom planlægge og prøve at forstå, øh, hvordan ens muskler skal, øh, hvordan ens arm skal være i den rette position, hvordan man har balancen. Så man skal prøve at forudse, hvor, hvor det kommer, og det går lynløbne hurtigt, så det, der er ikke nogen mulighed for feedback i den sammenhæng. Der, og det gælder ligesom at, at, at sætte en plan i gang. Og der er det, at øvelsen jo selvfølgelig kommer ind, fordi man har prøvet det før, og man ved måske, hvordan... Øh, modstanderen slår og og, og kan forudsige. Men den muskelaktivitet, der skal til for at koordinere det, er enorm. Og det kræver også, at der er andre processer, altså indlæringsprocesser, som er erfaringen, som som man anvender for at at kunne gøre det.
1: Kan du fortælle, fordi det er jo tit overset, kan du fortælle om, hvordan nogen af de her processer fungerer? Hvad, hvad der skal til for, at jeg for eksempel kan løfte den her kop op til munden og drikke, uden at jeg sprøjter vand
0: ud over hele lokale? <laughs> men altså, du skal jo øh, bare løfte den. Der skal du trække muskler sammen øh, for at løfte armen op. Og samtidig så slapper det muskler af i den anden måde. Og når du, når du griber efter koppen, så har du en fin motorik, som griber rundt om, om koppen. Øh, og øh, interaktionen med koppen involverer alle dine følelsestanser, som fortæller dig, hvor, øh, hvor, hvor overfladen er koppen, og hvor tungen er, og, og så skal du føre den op til munden. Så du har også en, en, en plan for, hvordan det skal foregå, og det kan foregå på mange forskellige måder. Man kan gøre det på hundredvis af forskellige måder, øh, som vi, vores hjerne, styrer. Og hvordan, hvor, hvor, hvor bliver det styret hen? Altså, de forskellige, der er mange forskellige motoriske funktioner, en del af de motoriske, altså, en del af, altså for eksempel det med, med at, at, at tage en kop, det styres i høj grad fra motorisk cortex, altså for fra, 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 fra storhjerten. Der er noget, der siger, at du skal tage kroppen. Du skal tage koppen, og så sendes der signaler ned, gennem, øh, ned til rygmagen, der sendes også signaler gennem det område, vi kalder basalgangene, som er en struktur, der ligger under øh, under under, under storhjernen. Og mens vi gør det, så får vi så signaler, som kommer ind fra, fra... Altså sensoriske signaler, som kommer ind. Noget af det går igennem cerebellum, som er den her store struktur, der ligger bag ved... Lillehjernen. Lillehjernen hedder det, ja. Øh, så det er fantastisk komplekst. Men selv så noget som gang, som vi bare tænker, at det, og det er... Og det er det område, som jeg har arbejdet meget med. Det involverer også, en, at masser af muskler skal trække sig sammen og slappes af og det skal gøres i et bestemt mønster, og med en bestemt rytme, og du skal have mellem højre og venstre. Så det er en, en utrolig kompleks koordinering. Og det man også her, at det, det der
1: gående robotter, er jo noget af det sidste, der er kommet til.
0: Ja, altså vores evne til motorik er jo ekseptionel i forhold til, til hvad en robot kan gøre. Ikke? Øh, der er lavet øh, maskiner, som nemt kan slå eller næsten kan slå ja. en, hvilken som en spiller, men det er svært at lave en robot, som har den samme fine motorik, som vi mennesker har.
1: Og det er jo, det er jo noget, som man så burde Brug i hvert fald et par minutter om dagen på, når man sådan er kommet igennem en hel dag, man er gået, man er måske snublet over en kantsten, men ellers er det gået godt, man har drukket uden at spille, altså øh, vand og kaffe uden at spille for meget, så lige sende en, en, en venlig tanke til, til en centralnervsystem, øh, hjernen og rygmagen over, at man er blevet styret igennem dagen, ja. øh, og fordi at det er et voldsomt indvægtet og meget, meget komplekst stykke arbejde.
0: Ja, vi bør takke vores hjerne hver dag. Hver eneste dag,
1: hver eneste aften. Men hvad er det, der kan gå galt i det her system? Hvad for nogle sygdomme? Jamen, næsten
0: alt kan jo gå galt, fordi det er så komplekst et system. Så hvis vi, i forhold til motorik, øh, er der jo nogle kendte sygdomme, som for eksempel Parkinson's syge, øh, hvor, hvor de, som jeg alle sammen kender, med, øh, med, hvor man får rystet man får langsomme bevægelser, og ofte så er det sådan, at, at det kan, i, I senestatiet er man svært ved at gå, man er svært ved at sætte gang i gang, og det medfører ofte faldskader. Øh, så, så hele motorikken bliver påvirket. Der er også andre symptomer med Parkinson end det. Og så er der jo de alvorlige, som øh, er ALS, hvor cellerne i rygmagen dør. Øh, både dem, der direkte går ud til vores muskler, men også andre celler i rygmagen. Og så påvirkes vores motorik, og det bliver vanskeligt, vi har svært ved at fungere.
1: Og der kan jo også være, altså ved decimerede sklerose.
0: Ja, decimerede sklerose. Ja.
1: Og hjerneskader af forskellige art. Der kan man jo tit få spasticitet. Kan du fortælle mig lidt om spasticitet? Og hvorfor det kommer, og hvorfor det er et problem, og hvad man kan gøre ved det?
0: Ja, det kan jeg godt. Øh, spasticitet er. Noget, som, som netop ved, altså, både ved, ved øh, blodpropper i hjernen, altså stroke og dissemineret sklerose, og ved Og Altså rygmageskade, hvor man enten har en skade, hvor hele rygmagen er skåret over, eller hvor der er noget, eller ikke skåret over, hvor man er skadet, eller hvor der er noget tilbage. Så kan man få de her øh, ufrivillige bevægelser, som hedder spasmer. De kommer som ryg øh, og er... Øh, Uden vores under, altså, man, man kan ikke kontrollere det, så de kommer øh, tilfældigt eller i rytmisk måske, og det kan være meget forstyrrende
1: og smertefuldt, nogle og møder.
0: smertefuldt øh, og kan medføre at, at man får ledene bliver som ligesom trukket i en i, den, i den forkerte retning, øh, og det kræver behandling, øh, og der er forskellige medicinske former for beha- eller, øh, behandlinger af det. Uh, en af de ting, som jeg selv har arbejdet med nu her, uh, fordi har interesseret os meget for rygmarvsskade er, at vi faktisk har vist, hvilket nervecellenetværk i rygmavn, som er påvirket ved spasticitet, og det er primært de her fremme nerveceller, uh, som bliver mere aktive og ligesom bliver ved med at være aktive. Og der har vi vist, at uh, man kan dæmpe deres aktivitet med at og, uh, og blokerer nogle bestemte kanaler, det vi kalder calciumkanaler, og måske til med, i, i hvert fald i museforsøg, forhenter udviklingen af spasticitet, hvis det gør på det rigtige tidspunkt. Og er det noget medicinsk behandling, man kan give? Ja, det er medicinsk behandling. Det er noget, et stof, som hedder nimodipin, som er, er faktisk anvendt som et blodtryksnedsættende øh, stof, eller har været anvendt til det også, og øh, det har vi vist, at det blokerer et bestemt type af, af calciumkanaler, og at det forhenter øh, udviklingen. Det, der sker i rygmagen, er, at cellerne begynder at fungere på en dårlig måde, så at sige. Og hvis man kan forhente den der dårlige måde øh, at fungere på, er der mulighed for at hæmme.
1: Og det her, det vil jeg bare sige, det er et meget, meget stort problem ved rigtig mange forskellige former øh, for, for hjernesygdomme. Så hvis man kunne gøre noget mod det her, ville det virkelig fjerne smerte og... og og, og, og funktionsnedsættelse for, for rigtig, eller nedsætte hos rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er jo det eksempel på, at det her, som vi tager for givet, den her lige mellem, at musklerne skal være afslappede og, og, og sammentrukne lige så snart der kommer den mindste ubalance i det, så er der stor scene ikke? Ja. At det er meget, meget fint øh, reguleret. Øhm.
0: Ja, det er det sådan en slags vækstskål, som, øh, som bliver puffet over til den til, den forkerte, til side. den forkerte side. Ja.
1: Kan du fortælle mig, altså, øh, når jeg nu kan gå rundt, og det kan jeg øh, jo, jeg, jeg går rundt, jeg tænker jo ikke på, når jeg skal ud og hente en kop kaffe, skal jeg nu starte på venstre ben, eller højre ben. Jeg går bare ud og en kop kaffe. Øh, hvad er det? Kan du fortælle mig noget om de mekanismer, der er bare sådan groft, der gør, at jeg kommer ud til
0: kaffen og tilbage igen, motorisk set? Ja, det kan jeg. Øh, det starter med en eller anden, altså, din intention, du vil gerne, du føler, at nu er det tid til at have en kop kaffe. Og den intention, den omsættes så, vi ved ikke helt præcis, hvor, hvordan den kommer ned. Men den omsættes så i hjernestammen via nogle centre som vi også har kigget på, og som vi kalder startceller. De sender så et signal ned til rygmagen. Og det signal, det indeholder ikke nogen som helst information om, at nu skal du starte med din venstre eller dit højre ben. Det er bare en besked om, at nu starter vi. Vi kører. Nu kører vi. Ja. Og når det så kommer ned til rygmagen, så har vi simpelthen maskinen ned i rygmarven som tager over, og den bestemmer præcis, at nu skal dit højre, og nu skal dit venstre ben, og nu skal, din, nu skal du trække musklerne sammen omkring de bestemte led, og så kører det. Så det er simpelthen øh, bare start til en meget avanceret gangstyringsmaskine. Ja, det er sådan, det er. Signalet kommer ned. det fortæller ingenting om, at øh, det har ikke den information, som skal til, for alle de her muskler skal styres. Det overtages fuldstændig af rygmagen. Og det er jo det, der er, øh, hvis du har en rygmagen så er det ikke, fordi du kan, du kan ikke gå, fordi du mangler startsignalet, men det er ikke, fordi du mangler de nervecellenetværk, som er nede i rygmagen. Der findes millioner af nervceller nede i rygmagen, som styrer alt det her. Og det er en af de ting, som øh, eller det er det, som jeg har brugt relativt meget af mit liv på at, at kigge på, hvordan er de organiseret, hvordan får vi øh, hvordan er de forskellige muskler, hvordan bliver de forskellige muskler styret, og hvordan er det mellem højre og venstre, og hvad er det rytmen Det, det vil jeg meget gerne høre lidt om men nu skal vi have en jingle
1: til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. massen. Og i dag handler Hjernekassen om centralnervsystemets kontrol med vores gang og stand og min gæst teologi. Og øh, det vi skulle til at tale om, det er de her ting, der styrer vores automatiserede gang, der ligger i, i rygmarven. Hvordan fungerer de? Kan du sige
0: noget om det? De fungerer sådan, at, at, at signalet, startsignalet kommer ned fra hjernen, og så overtager maskinen eller nervcellenetværkene ned i rygmagen, den præcise styring. Og i groft sagt kan man sige, at der findes en rytme, det er ligesom klokken, der bestemmer, hvor hurtigt du skal gå. Og så findes der højre og venstre, du skal kunne styre dit højre og venstre, mellem højre og venstre ben, og så er du forskellige led, hofte, knæ, og så videre, de skal styres ind. Bestemt retning. Og det, som, som vi er, har vist, det er, at det er forskellige nervecellgrupper, øh, som er ansvarlige for de her tre øh, aktiviteter, og vi har kun, øh, kun ændre deres aktivitet, Så direkte viser, at hvis du fjerner en gruppe af nerveceller, så påvirker du højre og venstre, hvis du fjerner en anden gruppe af nerveceller, for rykke, eller ændrer deres aktivitet så kan du ændre rytmen, eller hvordan musklerne aktiveres omkring de forskellige led. Så det er et komplekst, altså virkelig komplekst netværk. Bygget op på simple principper, principper. men
1: når det så kommer ud i i virkeligheden, så er det virkelig komplekst. Jeg har jo alle mulige katvideoer derhjemme på på noget, der hedder internettet, hvor jeg kan se katte. Altså, men de stiller domino-brik op på et lille gud, så går katten bare igennem, mens den ser fuldstændig ubesværet ud. Det har et fuldstændig ekstremt motorsystem. Er der nogle ting, den har, som vi ikke har? Eller er det bare bedre?
0: Mm, det ved jeg faktisk ikke, om vi kan virkelig pinpointe om, der findes noget hos katten, som er anderledes. Men de anvender jo i princippet de samme mekanismer, som vi gør. Og, og, og det meste, eller meget af det, vi ved om, om, om menneskets motorik, stammer jo fra øh, forsøg i første omgang øh, på katte, men også nu mest på, på mus og rotter. Øh, så det er der, vi har vores viden om, hvordan, altså den detaljerede viden om, hvordan øh, nervesystemet, ja. motoriske nervesystem fungerer. Men altså igen,
1: er det en understregning. og det gælder jo i, altså i helt vildt mange tilfælde, en understregning om, af, ikke en understrengning om, men en understrening af, at, øh, at det, vi beslutter os for at gøre i dagligdagen, den den hjerneaktivitet, vi kalder vores egen. Altså det er, det er så, i så ekstrem grad, top, en lille bitte top af et kæmpestort øh, isbjerg. Når jeg siger kaffe, så altså ikke alene skal mine ben jeg skal også åbne døre og gå ja. udenomfra. Det er helt vildt, hvad der skal til, at jeg kommer ud og henter den kaffe og kommer tilbage her til det eneste, jeg vil kreditere mig, er, at jeg fik lyst til en kop kaffe.
0: Ja, det, det, er, det, det er den tanke, der starter, ja. som sætter hele den her kaskade af aktivitet, som er nødvendigt for, at du, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at gå derud og tage en kop kaffe, men det er ikke ret lang tid, men det er en enorm aktivitet i hjernen. Og det er jo også det der med, hvis man taler om
1: hukommelsestabing, øh, så kan man, glemme, man kan glemme alle sine erindringer, men hvis man begynder at glemme, hvordan man bevæger sin krop, eller hvordan alle de her automatiske adfærdsmønstre foregår, så er, man, så, er man, så er man inaktiv, så kan man ingenting. Nej. Ja. Så det er en fantastisk mekanik og maskineri, øh, vi, vi betjener os af hver eneste der. Og man kan undre sig over, at det ikke ofte går galt, vil jeg sige.
0: Er det jo mikroakuløst, og det fungerer så godt som det gør, ja. og at det er så øh, generelt, fordi vi har det jo alle sammen. Altså ja. øh, vi fødes jo med øh, med den evne, og der skal ikke øh, vi skal lære at spille klaver, vi skal lære at spille tennis, men ellers så klarer vi jo de fleste motoriske funktioner, øh, mere eller mindre. Og,
1: og det der med holdbevægelsen, holde eller, eller holdbalancen. balancen. Mm. Øh, det det kræver så mange beregninger, og og så mange, altså gå ned ad nogle klipper, for eksempel, der er så mange uforudsete faktorer, der skal regnes ind hele tiden og korrigeres for. Så det skal man lige tænke på, når man går ned ad klipperne på Bornholm, at det er et mesterværk i kunst, der bliver udført i ens øh, nervesystem.
0: En ja, præcis i den situation, der anvender du både din balance og din følelsesands, og så den her, som vi kalder den sjette sans nemlig proprioception, ikke? hvor man ved, hvor kroppen er. Ja. Du kan strække din arm ud med lukkede øjne, og så ved du stadigvæk, hvor den er i rummet. Det er fordi, at dine muskler og din led fortæller dig, hvor den er. Det er nemlig, og det er også noget, som man ikke tænker. Det tænker og, man
1: slet ikke. Nej. Man kan også holde balancen når det er mørkt. Ja. Øh, man skal bare passe på, at man ikke går ind i noget. Det har du sammen med to andre fået The Brain Prize for, og tillykke med det. Øh, og så er det jo sådan her i verden, øh, at der jo aldrig er noget, der er gratis. Fordi med The Brain Prize, der følger jo også nogle forpligtelser. Kan du fortælle lidt om det? Jeg er jo meget glad for de forpligtelser, for fordi forpligtelser er jo en gave til dansk hjerneforskning. Men hvad er det, man skal, når man, man får The Brain Prize?
0: Ja, altså det, man skal, er, at... Øh man skal formidle sin, sin forskning til øh, både til andre videnskab, men, men også mere til, hvad skal man sige, øh, befolkningen. Øh, og det er både det, vi gør nu, men også i andre sammenhæng, øh, jeg er inviteret til at komme og øh, holde foredrag til i forskellige sammenhæng, hvor det er mere er et, øh, hvad skal man sige, et, et, et bredt Publikum, som ikke nødvendigvis er videnskabsfolk. Og så bliver vi inviteret til at holde oplæg på konferencer rundt omkring i verden. Så det er lidt det, der følger med.
1: Men det er jo, det er jo, det, det måske, det er jo en dejlig ting for Danmark, at man får trukket nogle af de, de dygtigste hjerneforskere ja. til Danmark, og øh, holde foredrag til danske øh, forskere ja. og til, til den danske befolkning øh, så, 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 så det, det er jeg der er glad for øh, populationen
0: ja, det, det, er, det er rigtig godt for dansk øh, forskning vil jeg sige ikke bare hjerneforskning øh, det er jo 12. gange at prisen uddeles og i de tidligere år har det jo har, altså hver år har det jo været Øh, fra to til seks personer, øh, som har fået øh, prisen, og det gør, at det kommer på besøg i Danmark, og, og, og vores, øh, både os selv, ældre og yngre kollegaer, bliver eksponeret for en, en topforskning.
1: Fordi det er sådan, det jeg sige, at dem, der har fået det de tidligere år og i år, det er virkelig store, øh, store grupper, af, eller store opdagelser, det taler om. Det er vi, det men altså få lov til at, at møde og se dem, som, ja. som har gjort nogle af de opdagelser, som, som virkelig er fascinerende.
0: Ja, altså det, det, er, det er rigtig godt for, 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 for dansk øh, forskning, men det er jo, som altså, vi skal jo bare gerne nævne at det er en international pris. Det er ikke en dansk pris. Det er en international pris, som, som deles ud til internationale forskere. Ja, det er det. Og der er,
1: der er, men der er to dansker, du... Og Jesse Olsen. Men ja, jeg, det, Jesse Olsen fik det jo sidste år. Sidste år, ja. Men øh, langt delen er jo, er jo øh, international øh, forsker fra hele verden. Mm-hmm. Så er der en anden pris, som jo også ligger mig stærkt på scenen. Og det er jo Nobelprisen. Og den har du også noget at gøre med.
0: Ja, altså... Jeg... I 2008, der blev jeg rekrutteret til Karolinske Institutet. Jeg har været på Københavns Universitet siden jeg blev færdig som læge og forsker der. Og øh, jeg blev rekrutteret i sådan, en eliterekruttering til Karolinske Institutet og flyttede min laboratorium derop. Og øh, så har jeg været fra 2008 blevet valgt ind i det, der hedder Nobelforsamling på Karolinske Instituttet, som uddeler Nobelprisen i fysiologi eller medicin. Og der er 50 professorer, som sidder i Nobelforsamling. Og du er simpelthen en af dem, der er med til at bestemme? Jeg er en af dem, som er med til at bestemme. Jeg sidder der stadigvæk, for jeg har stadigvæk en, en uh, tilknytning til, eller jeg har faktisk stadigvæk en, en ansættelse på Karolinske Asituer.
1: Vi har, vi har jo beskæftiget os meget med Nobelprisen her i Jernkassen. Kan du fortælle, hvad er proceduren Øh, fra, fra der en, der får en del, han skulle måske have, også, eller hun skulle have. Altså, proceduren til,
0: hun... er, som det er for, øh, for, for, for alle priser, at man bliver nomineret, man kan ikke ansøge om en pris, så mm. nogen skal nominere en til prisen, og sådan er det også med Nobelprisen, øh, der er en nomineringsperiode i januar måned, og så modtager de forskellige, der er jo øh, fysik, kemi og Øh, øh, fysiologi eller medicin, og så er der, er der litteratur og, og økonomi, men de modtager, priskommittererne modtager nomineringer fra hele verden. Og de nomineringer bliver så behandlet i, øh, i normalkommittererne øh, i løbet af, af foråret, og øh, der er jo selvfølgelig gengange. Øh, men det er et stort antal nomineringer, og hvis det er en ny nominering, så bliver der skrevet et, et notat om det, og man bestemmer sig for, om, om man skal gå videre med det. Og hvis man går videre med øh, den her nominering, så kommer det ind i, ligesom ind i møllen af, af, af potentielle kandidater, øh, og så bliver der indhentet... Øh, eksterne evalueringer om vigtigheden af den her opdagelse. Og sådan kan det foregå, i en, hvis der er antal år, øh, og måske får man Nobelprisen.
1: Og er der sådan en øvre grænse, hvor mange år man kan være i spil?
0: Nej, det kan man være... Uh, indtil man får den, eller indtil, indtil, man, får den, ja. eller indtil man ryger ud.
1: Ja. Og der er det simpelthen, at, at der er sådan en pool, man kan komme ind i, eller være ud af, og så sidder man, øh, at det skal være lidt forskelligt for år til år, eller at man måske ændrer, og så, og så bliver det så den, den person, der får den. Ja. Det, der er forskellen på Nobelprisen og The Brain Prize,
0: hvad er det? Øh, Nobelprisen i fysiologi eller medicin er specielt på den måde, at det er en... Relat, en meget distinct opdagelse. Man plejer ligesom at sige, at det er et, et klart uh, paradigmeskift, at, at uh, der er et før og efter. Så meget, meget præcis. Mange andre priser, øh, øh, og det gælder også jernprisen, men det gælder mange priser, er, er mere en slags man kan sige livs, lifetime achievement på en måde. Altså mere et, 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 et stort felt. Øh, og det tror jeg også man kan sige om den her pris som vi har fået at, at det, det er mange opdagelser. Det er, altså det er vigtigt. Det er, det er super vigtigt, men det er, det er mere et, en, en, en 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 klump af
1: opdagelser. Ja. Så der har man simpelthen der har man sagt The Brain Prize over, at øh, det her den her det er det her område af opdagelser inden for, hvordan vi kontrollerer vores muskler, det er et vigtigt afgørende bidrag til jernforskningen. Ja, Og hvem er det, der Jeg tegner skal. det? Og så kan ja. det være 1, 2, 3, 4, ja. 5, 6 personer. Og de 3, ja. 4, 5, 6 personer får så...
0: Og det betyder ikke, at der ikke er opdagelser inden øh, i den her, i vores, vi, vi synes selvfølgelig selv, at vi har gjort ganske store opdagelser, øh, og det har været super vigtigt. Øh, men der er lidt, lidt den distinktion. Øh, øh,
1: øh. Altså i princippet, er Einstein lavet relativitetsteorien, bare den. Den, den, den første, så kunne hun sætte sig tilbage og slappe af. Han,
0: yeah. han vidste, at han vil få den for den. Kun det en. vidste han sikkert. Ja. Uh, det var så klar en yeah. distinct uh, opdagelse. Uh, hvornår, kan, kan, hvornår er det,
1: når Nobelprisen begynder at blive sådan... For den står jo som den største videnskabelige pris. Kan du sige noget hvornår at den får den der status som, som den fineste pris af
0: Uh, det har den jo fået igennem historien. Ja. Den har fået det ved at vise, at dem, som som, som, fik, og som har fået prisen, at det holder. Og uh, faktisk i Jellingforskning må jeg sige, at uh, den første hjernepris, der blev givet i, i Nobels historie, det var i 1906 til Golgi og Kahal. Det var en mega stor pris. Det var ligesom uh, første gang. Man kunne se nerveceller i hjernen, og, og Ramon Cajal havde jo altså, en forestillingsevne, som var helt fantastisk ved at kigge på de her nerve, det var, han nerveceller. Altså, Golgi udviklede en metode, som gjorde, at man kunne se enkelte nerveceller, og så kunne man pludselig se dem i hele deres udstrækning, både det der er og den dritter og det hele og, og hal kiggede på det her, og han lavede historier om hjernen, som er fuldstændig rigtige, øh, som er en atom, øh, og lavede fantastiske beskrivelser. Det er jo bare et godt eksempel på, det står nu, og sådan er der jo med mange af de priser, DNA's øh, opdagelser med Watson og krig. Så det er vigtigt for, for, en,
1: for, for, for dit arbejde i Nobelpriskomiteen det er simpelthen at finde de rigtige, sådan så historien bliver holdt med, at man har ja. heder dem, der skulle hedres, ja. og man har ikke hedret nogen, hvor man bagefter måtte sige, ah, øh, det, det, det var måske ikke. Øh, det har
0: der så måske været nogen, som man har sagt lidt, ah, men i det store hele er det vel, ja, det er vigtigt.
1: Nu springer jeg lige, fordi der er noget, jeg glemt at spørge om, et system, og det er noget, jeg bliver nødt til at spørge om, fordi det er en undrende, jeg har. Og det går, godt at du ikke specifikt ved så meget om dig, så må du sige det, men det er lillehjernen. Hvad bruger vi lillehjernen til?
0: Ja, altså, det kan jo skrives mange bøger om, hvad vi bruger lillehjernen til. Øh, øh, vi bruger lillehjernen, altså i det motoriske system bruger vi lillehjernen øh, til at koordinere motorik. Og det ser man også, hvis der er skade på, på lillehjernen, så er man svært ved at lave sådan hurtige øh, vekslende bevægelser man går sådan det vi kalder bredsporet med, med sådan lidt vaklende, i gang og det skyldes nogle af de signaler i lillehjernen som ikke rigtig fungerer øhm, vi f- altså både både øh, øh, hjernebarken, sender signaler ned til som går igennem en bestemt del af lillehjernen, men der er også signaler fra rygmarven, som kommer op til lillehjernen. Så når vi går, for eksempel, så kommer der signaler op og fortæller om, hvad var det, vi skulle gå til, og hvordan var det, at, vores, at, at, at benene, den information, sensoriske information, der kommer fra benene, hvordan den, den ser ud. Og det bliver ofte beskrevet som om, at, at, at lillehjernen sammenligner både det signal, som vi tænkte, at vi skulle gå med, Øh, og det som vi faktisk gjorde Det, så det er sådan en slags sammenligning af, af sina- koordineringscentraler Ja, koordineringscentral ja. Og så er der sådan noget med motorisk indlæring som, øh, Altså hvordan vi lærer Som øh, sikkert også findes i lille hjernen Men det er jo stort Altså den har jo mange nerveceller i sig Det er enormt mange nerveceller
1: ja, øh... og De er tæt pakket sammen ja. I forhold til, altså hvis man, man kan jo tage mindre områder og sige, at den gør der, i forhold til, hvad man kan sige, den sådan ligegør, lillehjernen.
0: Er det ikke rigtigt? Æ, jo, men altså, den har jo forskellige områder. Lillehjernen er ikke en stor klump, der fungerer på samme måde. Der er områder, som, som får fra, fra, fra cortex, øh, fra hjernebarken. og så er der det der, der har med, med vores levegstegns, det går også ind i lillehjernen, og så er der det, der kommer fra rygmagen, så det er ligesom tre dele, som deltager i... En, som den skal koordinere. Som skal koordinere. Men der er mange af de her ting, som vi, vi ved ikke præcis,
1: hvordan det sker. Hvordan
0: det sker. Øh, og det, er der med, det gælder jo meget af vores øh, viden om hjernen, at den er rudimentær på det måde, specielt på det område, hvor der er så mange områder, som, som fungerer sammen. Hvordan er det lige, det sker? Det vil jeg gerne snakke videre om, men nu skal vi lige have en jingle. Du lytter til
1: Hjernekassen på P1 med Peter massen. Og i dag, der er besøg af Ole Kin, som har fået The Brain Prize. Og det har Ole Kin fået for forskning i, hvordan hjernen og rygmagen styrer vores bevægelser. Og nu skulle vi, vil jeg gerne tale om fremtiden, fordi du siger, at der er så mange ting om hjernen, vi ikke ved. Kan du fortælle nogle af de ting, vi ikke ved?
0: Jo, men en af de ting, som, som, som vi ikke ved, hvis vi, hvis vi kigger på motorik, det er, hvordan de forskellige områder arbejder sammen. Hvordan er det, at, at uh, når jeg bliver sulten, at det signal, det når frem til, at jeg bestemmer mig for, at nu skal jeg enten gå ned i og købe noget mad ned i i Irma, eller hvor jeg nu handler eller jeg går ud til køleskabet og og begynder at lave mad og de her integrerede funktioner har vi ikke rigtig sådan helt holdt på men så er der selvfølgelig alle mulige andre af de store spørgsmål omkring bevidsthed og hvad en tanke er Jamen jeg synes jo, det er, altså, det er jo både,
1: det er jo både lidt, 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 lidt ydmygende, men det er jo også meget, meget ansporende, ja. at, øh, at man stort set ikke er Altså jo nogen ting, men der er mange områder, hvor, man, hvor vi slet ikke er kommet i gang. Ikke? Øh, motorik, der ved man meget, meget mere. Øh, men stadigvæk, det er overordnet, så der skal ikke ret langt op, før det forsvinder. Mm. Øh, hvad vil du allerhelst? Uh, hvis, hvis, hvis jeg kunne. Hvad er det for et problem, du slås med, som du gerne vil Spørgsmål, du, du, du gerne vil have
0: besvaret. Jamen, jeg hænger lidt fast i motorikken. Uh, jeg har sådan været meget fokuseret på det. Det er faktisk det eneste, jeg har lavet i hele min karriere. Så det bliver nok også det, jeg fortsætter med. Uh, ja, der er også rigeligt. Uh, men det er. Jeg det, der er sket, er, at vi har bevæget os fra rygmagen op i hjernestammen, så jeg, jeg, jeg kommer ligesom, man kan man sige, nedefra, i stedet for ovenfra. Og, og ideen med det er, at, at faktisk at prøve at angribe nogle af de her øh, problemer med, øh, hvordan motor, i og med, at motorikken er udtryk for, for, for det meste af det, vi laver, så kan vi tror jeg, at vi kan bruge det til som, man kan sige, sådan en slags føler ind i, i resten af hjernen. Fordi vi ved, at det hele skal igennem. Det skal ud her. Ja, der er ikke andre. Der er, der er ikke er andre, andre der ud. Der. Uh, så, og, og, og det er også det, vi kan studere i, i, i dyr. Vi kan jo ikke spørge dyr om, hvad føler du? Hvad, uh, vi kan se, hvad de gør. Så derfor er det, ud fra et dyreksperimentalt synspunkt, et, et ret godt sted at være. Så det, er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne højre op i. Hjernen. nu vi på vej op i, det der hedder fassgange. Øh, for at se, hvordan det hænger sammen med det motoriske system. Og, Æh, og hvad laver basalganer i, i det motoriske system? Mas ja, de vælger ligesom. Øh, de vælger nok, hvordan vi, hvad det er, vi skal gøre, og hvad vi ikke skal gøre. Æh, det er sådan vel den.
1: Og allerede der, er man gået fra. Noget at styre nogle muskler ind til noget, der har at gøre med frivillige. og det er jo, det er det. Fordi ja, det
0: er det. det starter med. Hvor er det, intentionen starter? Og, og, og det kan være meget svært at, og, 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 at angribe på noget øh, specifikt måde. Derfor tror jeg, at motorik er et godt øh, indgangsvinkel til, til de her mere komplekse.
1: Og det er jo også der, hvor, hvor, øh, det er også der, hvor, hvor altså misbrug, det er jo også et centralt område for misbrug, at, at, at man tillægger sig Eller hjernen tillægger sig Nogle, nogle adfærdsmønstre Nogle vaner som, mm. som, som bliver repeteret På trods af at man med sin vilje ikke I hvert fald nogle områder Sin vilje ikke har lyst til at gøre det Nej. Så, så, så man skal ikke ret langt op Før at vi havner i Filosofiske spørgsmål
0: Nej man skal, man skal ikke ret langt op For det er jo det der er svært at definere med hjernen ikke? Fordi vi ikke har den introspektion Der skal til for, for at forstå det fordi jeg, jeg vil sige, fordi jeg har jo i lange perioder
1: egentlig, har, egentlig været lidt, lidt streng over for basalgangerne, vil jeg sige. Jeg synes, det var kedeligt. Øh, og der var oven i og en gang, hvor en gang engang gad lære navnene på dem. Øh, men det har jeg taget i mig igen. Og har en stor respekt nu øh, for basalgangerne, fordi at, øh, at der er så meget, der bliver afgjort der. Kan du ikke... Du siger, at allerede mens du læste medicin, der begyndte du at forske. Øh, hvis nu du skulle, hvis der nu kom en, en ung øh, person til dig og sagde, jeg vil gerne være hjernforsker.
0: Hvad skal jeg gøre? Hvad vil dit råd så være? Ja, mit råd er at øh, gøre det samme, som, øh, som jeg har gjort, og mange andre har gjort. Det er at komme ind i et forskningsmiljø, hvor man kan være sammen med nogen, som har nogle interessante problemstillinger, og som kan hjælpe en med at, 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 at dyrke sin forskning. Man bliver nødt til at være... Man kan ikke forske på distancer. Man bliver nødt til at være i den type af forskning, som vi laver. Bliver man nødt til at være i et miljø. Og det er meget vigtigt at komme ind i det rigtige miljø, være sammen med nogen, som, 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 som har nysgerrighed og, og, og som, som, som stiller nogle gode spørgsmål i, i forskning så det
1: er vigtigt og det, det er jo, men det er vigtigt at man, eller det, 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 man er meget heldig hvis man kommer ind et godt sted
0: ja, det, det... som har et, et vigtigt videnskabeligt spørgsmål man beskæftiger sig med og som har også ressourcerne til at kunne gøre det. det er jo, øh, moderne forskning er, er, er ikke gratis, øh, og det kræver ligesom, at der findes øh, de muligheder. Øh, og så skal man være i forskning, hvis man synes, det er interessant. Det er ikke et arbejde. Det, det skal, man skal tænde på det, og man skal være brændende for det, fordi det kræver relativt meget energi, men det kræver også, at man skal, være, man skal kunne være glad for at gå på arbejde og sige, at det her det vil jeg.
1: Og det er jo ikke, det er jo ikke et arbejde, hvor, 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 man, hvor man får meget ekstra betaling eller sådan noget. Man Nej. får en, en løn, men det er, ikke, det er jo ikke et sted, man skal til hen for at få ekstra tillæg eller noget som helst. Det er en masse arbejde til en, til en, en ikke, ikke voldsom øh, man skal ikke gøre det for at blive rig. Det er det Nej,
0: det skal man ikke. Man skal gøre det fordi man synes at det er. At man brænder for det? Men det er jo til gengæld
1: og det, det, er jo, det, er så, det er jo det som jeg savner. Men det er jo det der. Det er jo en mulighed for. Altså, nu, den helt, nu kommer jeg helt op på den store klinge, men det er jo en mulighed for at ændre verdenshistorien, på en lille, menneskes historie, på en lille bitte måde, fordi hver gang man gør en opdagelse, hver eneste ene, som holder, mm. det er en lille byggeklods, ja. der bliver lagt ovenpå, og den står der til evigtid. Det kan godt være, at der nu er, der finder ud af det forkerte siden end, men hvis den er sand, så står den der til evigtid, og det er en lang fremadskriven proces. Det, I har fundet ud af med rygmagen og de motoriske systemer, det er noget, alle vores efterkommere får forklæde af og vil bygge
0: på. Og min opfattelse er det, at jeg er jo basalforsker, selvom jeg er uddannet som læge, man har aldrig arbejdet i klinikken. Men jeg, så basalforskning betyder utrolig meget for mig. Jeg tror, at det er meget vigtigt for også at kunne udvikle nye, eller for at forstå sygdomme altså hjernesygdomme, og også og måske at kunne udvikle nye behandlingsmetoder men som du siger det er forskning er sten der bliver bygget og vi lægger hele tiden nye sten på og prøver at forstå det og hjerneforskning har jo har en stor opgave hjernesygdomme er utrolig udbredte og utrolig vigtige at kunne behandle og vi er relativt langt i i visse sammenhæng for at at kunne gøre det så der er virkelig brug for, for, for ny viden. Min chef, en af mine, en af mine mange,
1: fanta- ej, en virkelig fantastiske chef, Louis Louis han sagde til mig engang, at når du møder en ung, eller også en ældre videnskabsperson, sagde han, kan jeg videnskabsmand, men var også delvist mange år siden så sagde han, så skal du ikke spørge, hvor mange artikler, de så skal du spørge, hvad er din vigtigste opdagelse, for det er det, videnskab handler om, at gøre opdagelser. Og så sad de så at de der, alle de der fine forskere og med, ja, jeg har faktisk kun en opdagelse, jeg, men det passer ikke, de
0: havde en hel masse. Men, øh, men, men er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Og øh, da jeg startede som, øh, som forsker, jeg startede hos, øh, hos Hans Hultborn, der var jeg så heldig at komme ind, i et, uh, uh, i et forskningsprojekt, som var utrolig spændende. Uh, og i meget kort, uh, på meget kort tid var der en, jeg vil sige, var en stor opdagelse, som handlede om, om motorneuronernes egenskaber, hvordan de ligesom er vigtige for, at vi kan uh, have langvarig aktivitet. Det tændte mig uh, for en fortsat forskningskarriere, og de opdagelser de øjeblikke af, 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 af indsigt er helt ubeskrivelige. Og man, altså, jeg bliver så glad, når, både når jeg tænker tilbage på det, men også når det sker, fordi, både for mig selv, men også for andre, som arbejder sammen med mig i mit laboratorium, det, det er en fantastisk oplevelse.
1: Men altså, jeg kan kun gælde ret i, her, jeg var Der var, jeg, det, var, det var så stærkt en trang, øh, jeg havde til at ville videre. Og jeg, altså, kan de ikke se det? Kan de andre ikke mm, se, hvor, hvor, hvor gerne jeg vil det her? Altså, det er sådan fuldstændigt. Øh, og jeg var bange for, at altså, jeg kunne huske, at jeg nu kunne ud over min mulighed for, for at arbejde. Jeg ville bare gerne bruge alt den tid, og det var ikke for at... Altså, det var, der var i hvert fald en stor kerne i det, der var ren i, at det var simpelthen for at lave det arbejde, for at komme videre, for at finde ud af de her ting. Ja. Og, og de der med ting, som, altså de små opdagelser, jeg gjorde, det er en ubeskrivelig oplevelse, fordi at
0: der er ikke noget, du kan ikke diskutere med det. Nej, det er en ny erkendelse, og det kommer til at stå i en eller anden biserne. Det er en ny erkendelse, og du kan heller ikke diskutere med når, hvis naturen ikke vil, og så... Jo, jeg har oplevet mange gange, jeg kan godt lide at lave historier, at, nej, det er nok sådan. Og så er det alligevel ikke sådan. Man kan ikke vende på naturen. Den giver ja. dig det svar tilbage. Ja. Øh, og det, er, det er, kan egentlig også være brutalt. Ja, og det har jeg også haft nogle af. Øh
1: og der var en gang, er jeg... havde... Der var en gang, altså, og det har jeg fortalt om før. Nu fortæller jeg ganske kort. Der var en gang, jeg troede, jeg havde fået en idé, der var så god, så jeg faktisk skulle have været en tur til Stockholm. En helt formiddag, hvor jeg lå og planede, hvem der skulle med. Og så var, var rigtig scene. Ej, han skal alligevel have lov til at komme med. Men det bliver så ikke til noget, det ved du. Men, men så viste det sig, at det var fuldstændig totalt tåbeligt, det jeg havde. Og der fik jeg faktisk, Niels Lassen, som var min chef dengang, den eneste gang skal ud. Og det var en meget mild gang skille ud. Og han sagde, jeg burde egentlig skille derud. Så fordi jeg brugt nogle penge på noget, der var dumt. Ikke? Øh, men så sagde jeg, og så sagde jeg dumt til ham. Men har du aldrig, det var virkelig dumt sagt, når han sagde, har du aldrig selv lavet en fejl?
0: <laughs> og så sagde han,
1: så sad den længere og kiggede ud i luften, og så sagde han, jo, jeg godt huske en gang, og så kom det, at man havde parkeret forkert eller sådan noget. Men altså, det er jo også en del af, det vil jeg sige til forsvaret, det er jo en del af det der videnskab, at man kommer til at lave fejl. At man laver nogle forsøg, som viser sig at koste masser masse tid og penge, ja. og så bliver det ikke til noget. Og der er intet nyt i det. Er det ikke
0: rigtigt? Der er ja, absolut. Ja. Øh, og det er... Det er den hårde del af... Og hvis man ikke
1: laver en vis potent del af dem, så kunne man få en mistanke om, at man ikke bevæger sig tilstrækkeligt meget ud på usikker grund.
0: Hvis, altså jeg, har lidt, altså, jeg tror, at man skal lave de fejl. Hvis du kun laver ting, som, som lykkes, så er det måske også lidt kedeligt, fordi så har du ligesom allerede forudsagt, hvad resultatet er. Men det, jeg synes... Jeg synes, jeg
1: har arbejdet sammen med nogle meget store videnskabsfolk. Altså ikke mange, men et par stykker. Ikke? Det, jeg synes, der kendetegnede dem blandt andet, det var deres evne til at sige, om det skal du ikke gå videre med, eller det skal du gå videre med. Og ud fra en eller anden intuitiv øh, oplevelse?
0: Jamen, det er jo ofte intuition, det er, det er, øh, som, som, som afgør det. Øh, og en af de ting, som jeg har opdaget eller oplevet flere gange i min, in, in, in min karriere, har også været det, vi kalder seren Altså, hvor man egentlig kigger efter noget andet, og så falder man, så faldt vi over det. Kan du så give vi, et eksempel? Ja, jeg kan give et eksempel. Vi, vi har også beskrevet noget, som hedder stopceller i hjernen. Jeg var, øh, som, som, når de aktiveres, så det er det som, du går hen til køleskabet, og så stopper du din gang og det bliver automatisk ligesom øh, kommer ind i, i, i gangbevægelsen. Vi kiggede efter startcellerne og kiggede og kiggede og, og det var ikke de celler. Og så pludselig gik det op for okay, men de laver det. Stik mod sig. Det. De stopper bevægelsen. Og det var altså det der vi en, en en det var en 180 af resultatet. Hvordan var det lige, da du fandt ud af det? Det var fantastisk. Det var og øh, den postdoc, der arbejdede med, for som havde været frustreret i et år over ikke at finde det, som vi kiggede efter. Øh, pludselig kiggede alting op for os, at det er sådan her det er. Og var det noget, der kom, sådan i, et, et eller kom i et lynnedslag? Det kom i et lynnedslag på et tidspunkt, efter vi arbejdede med, med det, øh, relativt lang tid. Øh, og så pludselig så åbnede det sig. Og så er det jo bare sådan...
1: Og her, vi har to minutter tilbage. Er der nogle bestemte situationer, du skal bringe dig, hvis du skal have en god idé? Eller er det noget, der bare kommer?
0: Nej, altså det skal jeg... En, det, jeg skal være i, i, i helst afslappet. Uh, og et, et godt tidspunkt er lige før man er ved at falde i søvn. Eller lige før jeg er ved at falde i søvn. Eller ligesom... Jeg sidder i en flyver, hvor man ikke kan gøre noget andet end at stige ud i luften. Øhm, det, er, det kan ikke, altså gode idéer, kan i hvert fald ikke i mit hoved frembringes på kommando. De kommer, når hjernen får lov til at gå Ja, de kommer, når hjernen gør det. Og ja. så kommer de også øh, ofte i en interaktion, eller de kan også komme i interaktion med andre, øh, altså med andre forskere i mit laboratorium øh, hvor vi så pludselig slår til.
1: Jeg vil gerne sige tak, fordi du kommer. Eller kom, tak det, er ja, Det skulle lige mangle, vil jeg sige. Så vil jeg til at tillykke. Øh, og det er virkelig tillykke med den store ære. Det er at vinde denne fornumpris, hvor du skriver dig ind i en lang række af, 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 af mennesker, der har kørt gjort, øh, gjort store opdagelser. Og så, øh, så kan jeg jo så opfordre folk, hvis, hvis der er mulighed for, øh, for det, at gå ind og høre, hvor, hvor du fortæller om det motoriske system. Tillykke, og tak for fordi du ville komme, og tak. Og så øh, er det ellers at sige med resten af tiden, at øh, tak for lytterne, for at de ville høre på. Og så er der en øh, meddelelse fordi at vi har jo haft en gæst i stue til flere gange, Claus Vesterheden, som har fortalt om, at han var en patient med prostatakræft, og hvordan det er. Claus Vesterheden øh, var også god ven af Morten Krøholt, som er redaktionschef her på programmet. Øh, og øh, han er død. Han øh, led jo, som sagt, af prostatakræft, og var så generøs på, øh, for sine medpatienter. Han kom her i 2020-2021 og fortalte om, hvordan det var at have prostatakræft, og hvordan det var at få kemoterapi. Og det var også meningen, at vi skulle have haft ham i hjernekassen en tredje gang øh, for at tale om palliativ behandling, det vil sige at den behandling, man får i de aller sidste stadier af en kronisk kræftsygdom. Den aftale kunne ikke holde, for samme dag blev han sendt på hospice, og for i fredag så Claus Vesteden stille ind. Og det var det, det. og på genhør med nu.